0: Corría el año 1942, y más concretamente el día 14 de octubre, cuando se creó en la Ucrania ocupada por los nazis el denominado Ejército Insurgente Ucraniano, la rama militar de la Organización de Nacionalistas Ucranianos que dirigía Estepán Bandera. Estos nacionalistas ucranianos no solo defendían una ideología de corte fascista, sino que además sostenían ideas de superioridad racial y colaboraron con el invasor nazi. Así, desde el año de su fundación, el ejército insurgente ucraniano llevó a cabo operaciones de limpieza étnica en las provincias de Ternópol, Leópolis y Stanislav, que concluyeron con el asesinato de unos 70.000 civiles polacos y el desplazamiento forzoso de una cifra entre trescientos y 400.000 más. En Bolinia, el ejército insurgente ucraniano asesinó a no menos de 35.000 polacos, así como unos 20.000 ucranianos que no eran nacionalistas. En paralelo, los nacionalistas ucranianos también asesinaron a civiles rusos y colaboraron con verdadero entusiasmo con las SS alemanas en la matanza masiva de judíos y en la custodia de los campos de exterminio. De hecho, sin la colaboración de los nacionalistas ucranianos, el holocausto no habría alcanzado jamás las dimensiones que presentó en Ucrania. La derrota de los nazis significó también la derrota de los nacionalistas ucranianos de Bandera, pero a pesar de ese estrecho enmaridamiento entre ambos movimientos genocidas, a día de hoy Bandera y sus colaboradores con el Tercer Reich son honrados como héroes nacionales en Ucrania bajo la mirada protectora de la OTAN. Ayer fue el noveno aniversario de la matanza de la Casa de los Sindicatos de Odessa en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2014 se produjo un golpe de Estado en Ucrania apoyado por la administración Obama y por George Soros que se jactaría públicamente de su participación. Segundo, el golpe de Estado derribó al presidente Yanukovych que había sido elegido democráticamente y que se había negado a someter la economía de su país a los dictados de la Unión Europea y la política exterior a los de la OTAN. Tercero, el golpe de Estado tuvo lugar, a pesar de las garantías otorgadas por Francia y Alemania, en el sentido de que no tendría lugar y de que se respetaría la democracia hasta las siguientes elecciones. Esas garantías fueron totalmente abortadas por la Administración Obama, que envió a Ucrania a Victoria Nolan, una Victoria Nolan que informó al embajador americano en Kiev de que el golpe se consumaría y que exclamó de manera significativa. Fuck the European Union, es decir, a la Unión Europea que la jodan. Cuarto, el día 1 de mayo de 2014, Día del Trabajo, tuvo lugar una manifestación por el centro de la ciudad de Odessa que llegó hasta el campo Kulikovo, donde se había reunido una multitud que recogía firmas en apoyo de un referéndum sobre la descentralización del poder, la oficialidad de la lengua rusa y la dirección de la política exterior del país. Los manifestantes exigían además la puesta en libertad de sus compañeros detenidos por el Servicio de Seguridad de Ucrania tras el golpe de Estado. Quinto, al día siguiente, 2 de mayo, diversos grupos neonazis ucranianos, como el sector derecho, organizaron una manifestación a las 14 horas en la plaza de Sobornaya, en la que aprovecharon la presencia de fans de los clubes Chemomoritz Odessa y Metalist Kharkov. Los observadores de OSCE informaron que vieron a un centenar de manifestantes con ropa de camuflaje y provistos de palos y escudos. Sexto, la agresión contra los partidarios del referéndum era de esperar, ya que los mismos manifestantes informaron a los periodistas con antelación de que se habían enterado de dónde estaban concentrados los partidarios del referéndum. Séptimo, el ataque de los nacionalistas ucranianos contra los ucranianos partidarios del referéndum vino acompañado de llamamientos en las redes sociales para dirigirse al campo de Kulikovo y allí exterminar el campamento donde se recogían firmas. Octavo. Efectivamente, el campamento fue atacado e incendiado, y en un intento de escapar una muerte segura, los que recogían firmas corrieron a refugiarse en la casa de los sindicatos. Noveno. Aunque los nacionalistas ucranianos alegarían después que los habían disparado, un informe oficial llevado a cabo por la policía indicó que no se encontraron armas dentro del edificio de los sindicatos. Sí está fuera de duda el hecho de que los nacionalistas ucranianos comenzaron a disparar sus armas y a lanzar cócteles molotov contra el edificio de los sindicatos. Pésimo. Finalmente, miembros del grupo nazi Sector Derecho o Pravi Sector acabaron provocando un incendio en el edificio en la segunda y tercera planta. Un décimo. Mientras el incendio se extendía con rapidez, se enviaron varias unidades de bomberos para sofocarlo, pero los nacionalistas ucranianos les impidieron trabajar en la extinción. Do décimo. En el curso del incendio murieron 42 personas atrapadas en el edificio de los sindicatos, a los que se sumaron otros 15 muertos por los ataques de los nacionalistas ucranianos. Además, 214 personas resultaron heridas. Décimo tercero. La oficina en Odessa del Ministerio del Interior ucraniano emitió un comunicado el 3 de mayo en el que decía que habían podido identificar a ocho de los muertos en el incendio y que todos ellos eran de Odessa. Décimo cuarto. El día 3 de mayo, millares de personas se manifestaron en Odessa cantando Odessa es una ciudad rusa. Décimo quinto. El 4 de mayo, centenares se manifestaron ante la sede de la policía en Odesa, exigiendo la puesta en libertad de los que habían recogido firmas ante el edificio de los sindicatos y habían sido detenidos. Ante los manifestantes, 67 activistas, todos ellos residentes en Odesa fueron puestos en libertad una multitud que incluía a numerosas mujeres y personas de edad avanzada, aplaudió y abrazó a los activistas liberados y exigió que fueran puestos en libertad todos los demás activistas de Odessa que se encontraban detenidos. Décimo sexto. Con posterioridad a los hechos, un vídeo de 24 minutos de duración mostró las acciones perpetradas por los nacionalistas ucranianos contra la casa de los sindicatos. El vídeo quedó expuesto en YouTube por el vídeo aficionado Anatoly Shari que tituló la filmación Eta May ¿Es este mi pueblo? Décimo séptimo. El vídeo dejaba de manifiesto, sin ningún género de dudas, cómo la matanza era responsabilidad exclusiva de los nacionalistas ucranianos que habían lanzado cócteles Molotov y disparado sobre el edificio. Décimo octavo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que el incendio era otra manifestación de la irresponsabilidad criminal de las autoridades de Kiev que permiten las acciones de unos nacionalistas radicales insolentes que participan en una campaña de terror físico contra aquellos que quieren una mayor autonomía en sus regiones rusófonas. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas declaró que quemar gente viva en Odessa evoca los crímenes de los nazis, fuente de inspiración ideológica de los ultranacionalistas ucranianos. Décimo noveno. De la manera más cínica y falsa, el gobierno ucraniano atribuyó las muertes a agentes rusos. Vigésimo. El ministro de Asuntos Exteriores búlgaro, Christian Vigenin, condenó duramente los enfrentamientos, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y también instó al gobierno de Ucrania a cumplir sus obligaciones de desarmar a los paramilitares y limitar la influencia de grupos de extrema derecha. Vigésimo por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que había participado de manera activa en el golpe de Estado, evitó mencionar responsables de la matanza y señaló que Estados Unidos está de luto con todos los ucranianos ante la dolorosa pérdida de vida en Odessa. Hoy la comunidad internacional debe permanecer unida en su apoyo al pueblo ucraniano mientras hace frente a esta tragedia. Vigésimo segundo. Los acuerdos de Minsk aseguraron de manera formal que algunas de las reivindicaciones de los ucranianos no nacionalistas serían respetadas, permitiéndoles el uso de la lengua rusa y una autonomía de carácter regional. Sin embargo, como han revelado la antigua canciller Angela Merkel, el antiguo presidente francés François Hollande y el presidente ucraniano Petro Poroshenko, los acuerdos de Minsk se firmaron sin la menor intención de respetarlos y con el único propósito de contar con tiempo para armar a Ucrania para una guerra contra Rusia. Vigésimo a día de hoy, las autoridades ucranianas no han hecho justicia por la muerte de docenas de personas en un acto de limpieza étnica ejecutado por los nacionalistas ucranianos en la casa de los sindicatos de Odessa. Y vigésimo cuarto, de manera bien reveladora, el recuerdo de la atrocidad perpetrada por los nacionalistas ucranianos ha sido pasado por alto en términos generales por políticos y furcias mediáticas occidentales. Si algo caracterizó desde un principio el nacionalismo ucraniano de Estepán Bandera, fue su carácter no solo fascista, sino también acentuadamente racista, antisemita y genocida. Durante muy pocos años, los nacionalistas ucranianos de bandera perpetraron un acto tras otro de limpieza étnica, mediante los cuales no solo asesinaron a docenas de miles de rusos, polacos, judíos y ucranianos no nacionalistas, sino que además colaboraron con el genocidio mayor llevado a cabo por los nazis en el territorio de la Unión Soviética. La justicia más elemental habría exigido que esos nacionalistas ucranianos hubieran sido juzgados por crímenes de guerra y genocidio al concluir la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos y la OTAN prefirieron otorgarles refugio y utilizarlos contra la Unión Soviética. Tras la desintegración de la Unión Soviética, esos nacionalistas ucranianos que seguían honrando al genocida bandera, a las fuerzas de las SS ucranianas, y a los colaboracionistas con los nazis recibieron una ayuda especial de la OTAN y de las organizaciones de George Soros precisamente para servir como punta de laza contra Rusia. Cuando Yanukovych llegó al poder democráticamente con un programa de aceptación de todos los distintos pueblos que viven en territorio de Ucrania, una vez más Soros y la OTAN planificaron un golpe de estado que se perpetró en 2014 a pesar de las garantías otorgadas por la Unión Europea de que se respetaría la legalidad. El golpe de estado, además de la manera más cínica y falaz, fue calificado como la revolución de la dignidad. El triunfo del golpe de estado de 2014 fue seguido por el desencadenamiento de la limpieza étnica de los nacionalistas ucranianos sobre los habitantes del Donbass, una limpieza étnica que se llevaría más de 14.000 vidas en su mayoría de niños, mujeres y ancianos. Tuvo además como manifestación especialmente clara la matanza de la casa de los sindicatos de Odessa en la que participaron activistas nazis y cuyas responsabilidades siguen sin enjuiciarse a día de hoy, mientras las familias de los asesinados continúan esperando infructuosamente que se haga justicia. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano que nació y sigue siendo racista, antisemita y genocida. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano que tiene unidades totalmente nazis en el seno de sus fuerzas armadas como es el caso del batallón Azov. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano cuyos combatientes lucen con orgullo emblemas e insignias nazis. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano que no solo es el más corrupto de Europa sino que además con Zelensky ha ilegalizado una docena de partidos políticos, ha cerrado cuatro televisiones, ha encarcelado al jefe de la oposición en el parlamento y ahora mismo está entregando las riquezas nacionales en manos de extranjeros. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano que apoya a la OTAN. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano dispuesto a arrastrar al mundo una guerra nuclear para seguir en el poder robando y asesinando. Este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano que ocultan las furcias mediáticas y este es el verdadero rostro del nacionalismo ucraniano que sigue honrando como héroes nacionales a genocidas como Stepan Bandera y los ucranianos que combatieron en las filas de las SS o sirvieron como guardianes en los campos de exterminio nazis. Por una vez merecería la pena que el mundo se quitara la venda de los ojos y se enfrentara con la realidad y de paso exigiera que se hiciera justicia a las víctimas de los nacionalistas ucranianos brutalmente asesinadas en la casa de los sindicatos de Odessa hace ahora nueve años. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en parte, además, sigue creciendo por la ayuda proporcionada a un liberticida corrupto y criminal llamado Zelensky.